0: Hola, 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 ¿cómo estás, bebecita?
1: Hoy día estoy como John List, cuando el viejo salía de su casa con el periódico a trabajar, pero no, no trabajaba, estoy igualita, así, bueno, yo salí de mi casa, maquillada, con mi trajecito, mi lonchera, y no fui a trabajar, porque no me necesitaba, así que, me devolví.
0: Así que estoy como yo listo. Desempulada. <risa> yo. Conjugaste a que. <risa> pues ya elegí una persona más cercana. Yo. <risa> Uy, no, porque tú, tú no haces como que vas a trabajar. Yo listo. No.
1: hacía como que iba a trabajar. Yo favor, lo acepto, yo lo acepto ¿Cómo? desde ¿Cómo?
0: la mañana. <risa> la no, noche yo anterior. No me desgasto. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo bien, pero antes de hablar de mí, creo la bienvenida a toda la gente que nos escucha, a nuestra a nuestro a nuestro, copa, decir, a nuestro podcast el día de hoy, copas y crímenes. Muchas gracias a los que se nos unen hoy, día jueves, para los que van al día y cualquier día, cualquier hora para los atemporales de siempre. Good morning. Bueno, buenas no, buenos días. Buenas. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas <risa> 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 <Good morning, good risa> noches. <afternoon. risa> good night. <risa> para que obligarla a todas, por si acaso. Sí, bueno,
1: nunca sabe Obviamente.
0: Yo no, bueno, en italiano no sé cómo será. Buenos días, buenas tardes. Pero, eh, pero, ah, ¿verdad? Yo iba a decir chiao, porque esa hueá sirve para todo.
1: <risa>
0: <risa> ¿Cómo se dice? Aloja, también sirve para todo.
1: aloja <risa> <A> sirve para todo?
0: Aloja, bebecito. <risa> yo estoy bien, bebita. Bien, bien, ¿Apropiación bien? cultural se dice esa hueá? Bueno, sí. Hay yo que me tener cuidado. Yo me apropio de todo, démelo. Eh, ¿Por ¿qué, ¿Qué, si qué pasa no, que si? ¿Qué pasa si yo me tanto? hago...? Si que sí estaba bien. ¿Qué pasa si yo me oh. hago un, un 23. ¿Cómo era ese? ¿23, 23 o, and me, and me? ¿And me? ¿Qué pasa si me sí. hago ese y sale que soy hawaiana? Puta, puede ser. Yo igual me lo haría. Sí, ahí sí se lo mandaría curiosidad. A,
1: si a ver si de verdad soy árabe, como toda la gente me pregunta.
0: <risa> que me <pregunto risa> si soy de, del Middle East. Yo les digo no.
1: Soy una chilena común y corriente.
0: A mí me han dicho que igual eh, me veo como la, las chiquillas de Irán. Y pues tenía una, compañera, tenía una compañera de Irán y se parecía mucho a mí. Y, ¿Verdad? Sí. Y ahí yo pensé, pues, se lo dije a mi papá y le abrié al ojito, ¿ves que su abuelo era de Siria. entonces ¿Ah, Sí, pues. <risa> no tengo idea. Sí. Entonces, cuando mi ex contó aquí que su familia era de un país árabe, mi papá sacó el álbum del celular que tiene, que la familia se manda fotos. Aquí él es Yargespa. Tiene que allá, tiene como de, de, esa, de ese lado. Y, y ahí empezaron a hablar de los países, que Palestina, que Siria, que Irán, que Irak, que Siria. Sí, y ahí estaba yo. Y yo. Sí, yo no conocí a esa persona. Porque era el abuelo de mi papá. Pues.
1: No. Hay pacientes que de, de países del Medio Oriente, no me acuerdo qué país era exactamente, pero me preguntó si yo era de su país. Y yo le dije, a Salamaleco. Si, es que, -salam". si, si es que tú lo quieres, yo lo soy. No, le dije que no. no pues si tú puedes ser chilena, más chilena que por otro. Chilena. Sí, no, tengo bueno, cara Aparte so, que tú la... me dijiste, tengo ojos. Tengo los ojos eh, de un país del Medio Oriente, según según gente. Porque sí. en realidad me ven de los ojos para arriba Con la mascarilla. Yo sé que es por la nariz. Yo sé que es por la nariz. Pero no la ven, pues. Pero antes a lo mejor sí, ah, tengo cara de narigona.
0: <ríe> Qué enferma que eres. ¿Qué eh, sí. yo, fue un día bonito me levanté tempranito, había dormido muy poco, porque obviamente me acosté tarde siempre era mi eterna historia, y me fui a clase y normalmente yo tengo una clase y después tengo un laboratorio entonces tengo, estoy toda la mañana en la universidad como hasta las dos y eh, salí de mi primera clase y el profesor dijo bueno, los laboratorios se acabaron la semana pasada yo sabía, porque no había nada en el horario, pero yo dije quizás va a seguir la clase eh, teórica y la va a alargar, pues vamos sí. a ver esa hora no sé, debería haberlo hecho dijo, ahora que lo pienso <risa> porque, porque el lunes tengo que ir a clase teórica y eh, tengo examen el miércoles. Y se entra. Entonces, si él hubiese hecho que esta oh. clase fuera eh, el miércoles, el lunes claro, lo hubiésemos sí te tenido tienes. libre. Y, o para preguntas, ¿cachai? Y el miércoles para. lo mejor él
1: tenía cosas
0: que hacer. No, puede ser. A se lo había dado. Sí, pero el horario de clase, porque tenga vida después. Así de egoísta. <risa> No, pero nadie lo pensó, nadie lo sugirió, y cuando él dijo que no hay laboratorio, yo esperé, por si acaso daba alguna reivindicación, me dijo, no, así que están libres para irse, ¿Qué me dijeron, <risa> creo que no, no alcanzó a decir libres, y auto. ya estaba en el auto, <risa> sí, qué <risa> no sé okay. y bueno, el camino de repetición, ¿qué es entre... bonito que te el camino, irme temprano, <risa> sí, okay, yo me entretengo en clase, así que sí, pero pero para aprovechar de grabar y qué sé yo, porque se te ha pasado que algo más bonito, eh, me ha ido bien en las notas. Estoy muy, estoy muy orgullosa de la, la, la Claudita Escolar. Mí? La Claudita Escolar del cuadro de honor. <ríe> Está muy feliz yo, orgullosa, la yo tengo algo bonito que decir. Dímelo todo, Evita.
1: Eh, la Kaila estuvo de cumpleaños y. ¿Está? Espérate, quiero 12 todavía. No te mueras, Cumplió bebé. 12. Y celebramos su cumpleaños, le compramos una tortita, la sacamos a pasear, la llevamos al Parque Perro. Y le, le dimos un, un bonito día, fue un bonito día en familia, los cinco. Mm. Y eh, fue bonito porque, o sea, si, siéndote bien sincera y, y realista, yo creo que es el último cumpleaños que la Kayla va a estar conmigo. Así que intenté que fuera un muy bonito día para ella. Y odió su gorrito, pero le gustó mucho su torta, comió mucho hasta vomitar.
0: <risa> me costó descubrir que era un gorrito Si no leo la descripción de esa foto No me entero que era un gorrito y y dije, ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué hay alrededor de su cara? <risa> Pero yo, sí. Lo trataba de poner para sacar una foto Y ¡ah! tiraba sus patitas
1: No, le carga Le carga el, le carga todo lo que sea como eh, Accesorio a la Kaila Pero bueno La, la pasamos bien y disfrutamos el día, un fin de semana en familia y, y todos se portaron bien, así que todo fue súper agradable. Fue algo bonito. Eso es todo. ¿Tienes el micrófono apagado, Aguita. Sí, se ve estúpida. <risa> <risa> Digo
0: que. Menos <risa> mal que me ves la boca a moverse sola. Eh, qué bonito y qué bacán porque son recuerdos, por pues no solo. La otra vez hablábamos de repente que. Los niños quizás no se van a acordar, pero es importante para uno crear recuerdos con los niños. Lo mismo pasa sí. con los perros. Es importante para uno crear recuerdos también. Pues. No es todo acerca de lo que el otro vaya a sentir. Y... y qué bacán que lo disfrutaron. Y aparte yo sé que la pasáis bien con esas cosas. Pues. Sí, pues como lo que yo me entretengo. Me entretengo sí, con weas pues. tan
1: mundanas, tan básicas. No, lo no can... fue nada... Ex extraordinario, o sea, simplemente salí a caminar y el parque
0: perro sí, pero era entrete, el parque perro era entrete
1: sí y hasta el Congo jugaba con los otros papitos que había, fíjate
0: estaba bien sociable cachalo, que le está pasando? Sí. quiero decir que llevo cinco minutos intentando que el papito venga para que salude porque lo ha pedido la gente y el papito me mira, bosteza y se voltea le ofrecí comida falsa y no quiere venir y es como, mamá, siempre ¿pero me que falso que soy un chico huevón. No, pero el movimiento así como que te sacando algo del bolsillo, o si sea, a veces cae.
1: No, pero <risa> ahora o sea, lo que, que, lo que podía hacer
0: es subir, subir una foto
1: de él. Subir una foto de la lu story. Sí, va a tener que hacer eso porque ver, él se
0: niega. y le cambiaste la ropa, abuela. estaba estaba ahora con un suéter que era como él estaba de ti, estaba qué, en ese momento.
1: Qué séptico con su suéter
0: Estaba el tú lo conoces, puede ser este. Bueno, está, no estaba, este lo el, 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 el no leí sé. Es wow, juvenil fete. Porque también tiene bueno tiene la chaqueta para salir Tiene, eh, tiene un suéter Que es rojo pero con rombos Ese es el suéter de caballero Cuando él quiere estar como mi papá y, y también tiene una, una ropa de polar Traje no, tra navideño Tiene, tiene varios trajes tra navideños Tiene hasta corbatín Pero tiene un polar <ríe> Con pelotas de fútbol y se lo puse el otro día y fue como, está muy en dialero, papito, como que lo ligera, pero yo le hago comentarios también. <risa> es y ese es como su pijama, porque es su ropa para la casa. Él no sale con esa tenida porque es muy de casa. <risa> él, él sí va a salir. Es como andar con su chaqueta. Sí, Salí de claro. Cancha. Oye, eh,
1: vamos a dar saludos. <risa> Primero dime qué estás viviendo. Yo quiero aclarar que tú me dijiste que yo no podía tomar alcohol porque era a las 8 de la mañana. La y eh, a esto son las 10.20 ahora, pero estoy tomando. Estoy tomando. Con tiene tienes ya te Te estoy dando una corona de <risa> durazno.
0: Esa, ¿Esa ya estaba abierta cuando te llamaron de la pega?
1: No, weón, así. ¿Ah? No. Sí, sí la había abierto cuando me dijeron si quería ir, pero ya sí. eran las nueve y algo. Eh, no, había tomado, ah. no había tomado, no había tomado, no había tomado, no he tomado. Este es mi primer trago.
0: ¿Cómo Como lo vio de, la, como lo video de los estoy novios. Tomando? Yo soy la novia y este es mi primer comer. Soy Javi y este es mi primer trago. ¿Sí? <risa> Yo estoy con una cervecilla, con... Eh... Agüita de orina. Sí, la...
1: ¿Y ese de frutilla, el...
0: Sí. Eh, el spark a... sparkling water. Muy de llantísimo. sabor a frutilla. ¿Qué? Mm, delicious. Pero, eh, yo le he dicho a la Javi, no, no, a tomar es muy temprano, porque... ¿cómo? Ella me dijo
1: que no podíamos tomar. Me dijo, yo no voy a tomar yo practico, hablé, hablé imagino, porque... Yo hablé de mí. Y me dijiste, y me imagino que mucho menos tú, porque <ríe> allá son de las 7 de la
0: mañana. <ríe> te, fue una digo, sí. a la, te fue una conversación a las 10 de la mañana mía, cuando estaba casi terminando la clase... Y a las 7 de la mañana de la Javi. Y <risa> yo sí, dije, ¿sí? no, Jenny cagando antes de almorzar? O yo, bueno, que se sepa, yo mi almuerzo, entre comillas, para ponerle el título de almuerzo y por ponerle un nombre a la wea. es como a las 6 de la tarde. Yo durante el día no como como la comida, comida, hasta como a esa hora. Porque ahí espero a mis papás, en fin. La cosa es que dije, ya, pero no, está la guayita pelada, como le voy a... Después voy a empezar a leer borroso. <risa> Porque siempre el rival más débil, siempre la que está dando la cacha. polisémica Sí. Pero después llegué y le dije, Javita, dame unos minutos. Y me hice un pancito, me hice un tecito, y dije, ya, el cuerpo está listo. Y eran las 12, ya más de las 12. Y dije, ay, ya, tengo una hora prudente. Y después mi mamá llega y ve la botella más baja cuando he tomado sangría, que dice, ay, te lo estás tomando todo. Déjame piola. Siempre trabajo. Chiquitita es un trabajo no, no lo creado
1: pero alguien tiene que hacerlo no, yo me puse a tomar pero voy a tomar esto nomás porque
0: sí, va algo viola temprano. sí, algo, no un, un no, de hecho yo ni siquiera quise sangría o vinito, no, así porque dije no esta cuestión por último la cerveza no la puede regular la, el, puedo hacer una, 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 una disolución ay que... o oh, disolución dilución ¿cómo se dice el diluir? diluir weona. pero quiero decir dilución dilución entonces ¿No te dijiste desilusión? No, no sé, como dije. Sí. Pero en fin, uno puede diluir el producto. Es, 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 sí. Porque nunca he escuchado que la Claudia. gente diga dilución.
1: Claudia, en español. Mándame unos saludos. dale, lánzate. Te escucho. Ya. Te leo. Saludo para Luni de Instagram, Luni con eh, emojis de patitas de perrito. Que nos escribió, le, eh, nos dijo que. Eh, nos escuchó porque uh, nos, eh, empezó a escuchar hace, hace poquito y se había vuelto loca escuchándonos que la, hacíamos sus días de trabajo mucho más o menos y que muchas gracias por acompañarla y Luni, muchas gracias a ti por tu buena onda, por mandarnos un mensaje, eh, sí. también nos, nos, nos pidió que, ella fue la que nos pidió que diéramos recomendaciones de documentales True Prime, así que de alguna recomendación, terminé de ver de, de Texas Killing Fields en Netflix y está bueno. Son como tres episodios. Por si alguien los quiere ver. y Yo. Creo, que, creo que fue lo último de True Crime que he visto. Mm, que no tengo que ver con el podcast. No. Eso. Hoy, oh, ayer me puse a ver un documental del Sanax Me dio ansiedad, weón. <risa> me dio ansiedad ver esa wea de la ciudad. Tica, Xanax. Acá que lo, lo toma de repente. Nunca ha
0: tomado un ansiolítico. ¿Y tú? Oye, sí. Sí, pues tuve con.
1: Antidepres antidepresivo, pero no. Ansiolítico, no. Sí, pues tuve
0: también. Yo tuve creo antide... que mi ansiedad
1: es. Mi ansiedad es manejable. Una no, vez y... que yo entendí que lo que yo tenía eran era ansiedad, porque yo no sabía que tenía ansiedad hasta que empecé con terapia. Sí, pues. Ent entendí cómo también a manejarla, ¿cachai? Que, que las cosas que me frustraban, o mi nerviosismo, o mi falta de dormir, eh, eran a causa de tener ansiedad. Ahí le pega el micrófono, parece. Sí. Pero una vez que uno que yo lo he ido entendiendo, la he podido manejar. Hay gente, obviamente, que no las puede manejar, que pues, sea si una enfermedad mental. Y que sí necesitan medicamentos, pero... Sí. Es cuático lo que hace el sanax Y, y lo, adictivo, lo adictivo que son todas esas cosas, el Valium, sí. el sanax la... Lo, todos los barbitúricos... también Hay medicamentos bueno. que son
0: súper importantes por un tema de regulación bioquímica del cerebro, pero a la vez también sí, hay, bueno. hay, es muy importante la terapia psicológica, no solo la terapia psiquiátrica, que en verdad es como medicamento. En mi caso, yo cuando y... tomé todo esto, yo eh, fui por crisis de pánico. Entonces... Yo, súper piola, piola, ignorante también, polla, llegué, le dije a la, yo fui a la, a la psicóloga y le conté, bla, 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 lo que me estaba pasando y yo le dije que, que yo iba porque en verdad necesitaba como ayuda con eso, porque yo estaba en clase y yo no, no es que eso me, me, me interrumpía y yo no quería poder estudiar tranquila. Mira la wea que no me importaba nada la salud mental, cero entendiendo que había un problema detrás. Yo quería solucionar la consecuencia. Y ella me dijo, sí, no hay ningún problema, vamos a hacer terapia, vamos a hacer esto, 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 otro, vamos a hacer un plan, pero eh, pide ahora con la psiquiatra ahora. <risa> porque necesitas medicación. Yo creo, yo lo aconsejo, no, no te lo aseguro, porque te lo, te lo, te lo endulzan, ella me una recomendación, no. De hecho, ella era de la de la idea de no decirte un diagnóstico. Para no definirte con algo, ¿cachai? Ella te hablaba nomás. Yo, yo no supe lo que tenía. Cuando el, yo... Casi que al final. Ella no me hablaba de diagnósticos. Ella me cuando... hablaba nomás de cosas. Ah, no, yo, sab... yo sabía que tenía depresión. pues su rollo. Sí. No. <risa> pero pero también, pero...
1: Antidepresión. Eh, me dijo, quizás podríamos probar con una dosis muy baja. Y, y ver cómo, te... cómo andáis con esa. Y, y con la dosis muy baja yo estaba bien. Bueno, tampoco yo quería... Eh, consumí antidepresivos mu mucho tiempo y no, y no sí. lo hice, y yo no lo consumo ahora. Pero en fin,
0: manda su saludo a Guita sí. Después de esa visita, tuve la visita con la psiquiatra. <ríe> la psiquiatra me dijo: Ok, sí, bla, bla, tiro, que ni siquiera pensó en el medicamento. Va a tomarte este medicamento, que era la sertralina, creo que ese es el antidepresivo, si no me equivoco. Y. No, no, eh, no, me, acuerdo el nombre del, no me acuerdo el nombre del ansiolítico que me dijo: Ok, los tantos meses lo vas a tener que tomar diario. Y después de eso. Vamos a, a bajar a SOS. No me acuerdo cuál es el nombre de ese medicamento. Eh, Rice. Rice, se escribía. Y... Ahí eh, ella me dice cuando... Bueno, me habló mucho rato de terapia. Y después me dijo, ok, pero tienes que ir a terapia psicológica. Y fue como, sí, sí, ya estoy, ya me mandaron. <risa> <risa> no solo te vine a ver a ti. <risa> y ahí tuve un buen rato. Y, y la vida cambia. La vida cambia. Pero por eso, amigos, la salud mental es muy importante. Si sí, hay muchas veces tan difícil por un tema económico, pero vayan a terapia. De verdad que es un proceso súper difícil. La terapia no es bonita, la terapia no es fácil, eh, pero es súper útil y el, hay un antes y un después las personas. Yo creo que soy más amargada desde que fui a terapia, pero pero me, me aprendí aprendí muchas cosas de mí. Yo de soy la una vida. sociópata. Sí, a ti te hice más empática. Un yo no necesitaba. De... De yo perdí, a veces siento que perdí tantos años de mi vida eh,
1: enojada con, sí, con mis traumas de infancia. infancia. Eh, eh, tantas relaciones interpersonales que arruiné, tantas amistades, que fui muy dura. Tú siempre me dijiste, tú eres muy dura, eres muy tajante. No. Y bueno, es que no tuve terapia. Ahí sí, yo, yo, como yo iba a ser no una, una más persona... Yo me enojaba mucho con muchas cosas básicas, fui súper peca como porola con el Esteban cuando cuando más más jóvenes, porque era muy tajante también, porque si no se hacían las cosas ni sí. mi modo no se hacían, y era todo porque... O incluso con como falto, amiga te... de
0: repente era un desafío, pues sí, si era difícil.
1: Sí, pues. Yo, okay. soy
0: un chiquillo, yo soy una mierda persona. No, no lo veo. Ahora es, pero... estoy
1: terapiada. Soy un poquito menos mierda. Pero yo, yo
0: soy una persona difícil de, de, sí, de llevar. Pero eran, eran muy blanco y negro. Entonces, cuando había algo entre medio... Aparte, que yo creo que tenía que ver con la empatía. Porque eh, no había un filtro de repente tus palabras... Y te costaba entender el sufrimiento de la persona de al lado. Entonces, si alguien te estaba sí, contando pues, algo pues, muy triste... Si yo no triste, tenía empatía, pues, Claudia. Era de, de, de como lo tomaba y no más. Pues, era como, lo veías todo desde tu vereda. Y era como, la otra persona es un ser sintiente <ríe> que tiene sus problemáticas y su empatía, trauma. Po. Sí, pues. Pero eh, también... Yo lo dije eh, aquí el, antes, el, que el yo no, el tiempo.
1: no entendí la empatía hasta cuando fui mamá. Sí. Bueno, pues, no debería haber sido mamá a los 15. <ríe>
0: <ríe> sé que yo pensaba eso. Si hubiese sido mamá adolescente, a esta altura... Ya tendría un, un chicoco adolescente.
1: Manda un saludo, weón.
0: ¿Estás dispuesto para la amiga que si no alcanzó... Ay, chucha, le veía micrófono. No alcanzó a escuchar hasta este momento. Se llama Lali Chamo. Yo estoy, ustedes saben, estoy en la cruzada de YouTube. Hola, Lali. Lali, la... La Lali siempre nos comenta y también en Instagram es una graciosa. Nosotros la amamos. Eh, y la me pone, después de tantas súplicas, entre a YouTube. <ríe> Que se sepa que, que se entendió el mensaje. Me niego a ver el podcast porque yo entiendo o si sea, hay gente que escucha el podcast y no le gusta verlo porque es, no es la misma gracia. Po. Hay gente que es más visual y gente que no y que sí. Y que no escucha por Spotify pero que nos va a hacer el aguante y se si a suscribir a, a YouTube y a dejarnos este maravilloso comentario. Y me bueno, pone pues, y quiero mi saludo. <risa> Así que Lali, aquí está tu saludo. Muchas gracias por eh, el eterno paña aguante por los comentarios, por Siempre nos reímos con tus comentarios en los posts de las fotos. Sí, Eso es lo mejor. Eh, así que muchas, muchas gracias y únanse a la Lali. Si la Lali venció su su temor, sí. <risa> su vergüenza por suscribirse sí. a un podcast en YouTube, denle ustedes también. Atrévanse.
1: <risa> dale amiga. Sean como Lali. Sean como Lali. Sean como Lali. Yo... Yo le quiero mandar un saludo eh, también a una persona en Instagram, porque yo solamente saludo por Instagram. <risa> a Fede Morado, que nos escribe de Texas, que él le tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Yo entiendo el sentir y, y lo comparto. Y que nos felicita por el podcast. Así que, Fede, un saludo para ti. Muchas gracias por tu apoyo, por tus comentarios. Y
0: eso. Yo le hice corta. Ok, déjame. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No mientas. Uy, oh, dijiste un... <risa> esta este es la encrucijada de... ¿Te saludé o no te saludé? <risa> <risa> Doble saludo. Sí, el saludo del de, siguiente saludo del día de hoy. Como siempre, yo sigo en mi cruzada de YouTube porque somos pocos pero locos. <risa> esta, esta amiga nos escribió hace dos meses. Y así como el episodio pasado, nunca más supe de ella. Así que sé <risa> ¿sí que todavía estás ahí. <risa> Saluda. Hazte sí, ver. Eh, Hazte ver. Eh, es Patricia Vázquez. Y dice, hola linda, estamos escuchando la TED de España. Me ha gustado mucho vuestra manera de narrar el caso. Así que me quedo suscrita. Mucha suerte con el canal. Con el canal, con el podcast, con la vida, con todo, amiga. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias. Qué rico que te haya gustado. Esto fue en el, el episodio. Oh, es en en mi primera copa, fue la primera de la primera. Hoy ah. ha sido una, una transformación, y así que hace así, evolución desde la primera copa. Así que si sí, la amiga nos sigue, con, nos sigue acompañando, eh, pero no haberte defraudado en el camino. <risa> y, sean, y sean como la Pati. Suscríbanse. Sí, sean como la Pati, sean como la Lali. Sean como la Lali, sean gracias. como la Pati suscríbanse
1: y en toda nuestra plataforma y también aprieten ese vicioso botón de cinco estrellas 4 sí. no nos sirven solo cinco
0: cinco sí 4 no cinco sí <risa> <risa> así que suscríbanse comenten compartan entreguense, disfruten para todos los que, bueno que en verdad los que digo para los que no están escuchando la primera temporada ¿qué van a escuchar esto si están en la primera pues no saben pero <risa> si es que eh, sugieren nuestro podcast díganle hay unos pequeños problemas de audio en la primera temporada, pero las chiquillas lo van a resolucionar pronto. Paciencia. Sáltense a la segunda. Si la cuestión no es cronológica, no se, no se continúan. No, no hacemos una, uno y dos. No, si usted parte la, la historia siguiente, no se está perdiendo nada. Es una historia completamente diferente. Ya, y pronto se va a venir el, la, la nueva edición. Si los libros tienen muchas ediciones, ¿ustedes qué esperan? Que un poco se haga? ¿La primera buena? Si cuando uno hace la tesis tiene tesis 1, tesis 2, tesis tres, tesis 20 hubo uh, uh, ya te
1: sí. tanto
0: Así que... tanto a reír. <risa> estamos dando lo mejor que tenemos. Es poquito, estamos dando todo, chiquillo. Es, es humilde, pero con Estoy tomando solo a las 10 de la mañana. ¿Qué más quieren de mí? Sí. Ah, y además, bueno, un bonus track de saludos eh, a Jim, Jimena Caro, L, eh, que nos saluda desde Facebook. Eh, por lo general no nos comentan tanto en Facebook Entonces quiero hacer este hincapié Para que la gente de Facebook también sepa que aquí estamos eh, Muchas gracias por el saludo Dijo que le gustaba mi risa, <risa> mí, eh, No sé por qué no quiero defraudarla <risa> Pero eh, Ay, A mí me gusta tu risa también Pero es que, mi amor tú, tú es estás enamorada tu risa, tu, risa, tu risa
1: risa
0: provoca risa y ella no como que uno por... se quiere reír mm. contigo. Ella no ella no creo que nos ve por YouTube. No solo nos escucha. Y nos ve no, por YouTube. Entonces, ella no solo escucha mi risa. Y ella ve cómo abro la boca casi comiéndome el micrófono. Entonces, gracias. por Ahora sí, <risa> encontrarlo bueno. <risa> se agradece que se sepa que esta boca no es de pequeño tamaño, por las que no están solo escuchando. ¡Oh! Aclaración. Esta voz tan sensual que están escuchando en este momento le pertenece a Claudia. Yo soy Claudia. Hola. <risa> Javita <risa> Habla No, yo
1: no Quiero participar es, En esto De las voces es, sensuales
0: Esa voz Hola, hola, una, hola
1: Mucho más sensual Más profunda Una, una voz más ronca Más eh, Alcoholizada Una <risa> voz De la, las vergas Aquí estoy yo Javi. <risa> Desde las vergas más oh,
0: no no el mundo
1: fondo. Sí En fin A ah, lo que vinimos Déjame tomar un servito Antes de empezar Por, Por favor tal. Adelante Humedece sus labios
0: Ok. Hoy quise ponerme al día con la dinámica de la semana y continuar como lo hicimos la semana pasada con la misma temática. ¿Verdad? Así es, bebida. ¡Ah, ¡Qué buena! Porque yo aquí estoy para sorprenderte y alegrarte la vida. <risa> Ay, qué bacán. Hoy viajaremos al este de África, porque eso sí que es este de África, o sea, no es este de África. <risa> Eh, específicamente a Uganda. En este caso en particular, uh, hablaré, hablaremos de una secta. Y yo me pregunté a mí misma ¿Es lo mismo una secta que un culto? ¿Puede una religión ser una secta? ¿Están en verdad estos términos separados entre ellos? ¿Puede un grupo ser una religión, un culto y una secta a la vez? Tantas preguntas en mi mente. En mi mente. Oye, Entonces, yo no sé.
1: Siendo bien, yo sé bien. Eh, yo en mi ignorancia siempre pensé que una secta y un culto eran lo mismo. Pero al mismo tiempo sé que no lo son. <ríe> sé que no lo son. Sí,
0: es complejo. Porque yo me imagino que una secta es más pequeña wow. que un culto. Espérate, Elena. ¿Tienen reglas distintas? Espérate, Elena. Entonces comencemos con entender de qué estamos hablando. ¿Qué es una religión? Una religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto o adoración. Una religión es un tema bastante amplio. Y ahí yo dije, ok, entiendo lo que puede ser una religión, que no me respondía con, mis dudas iniciales. Y dije, ah, necesito un poquito más de explicación al respecto. Ernest Trelch, un filósofo, historiador, teólogo y sociólogo alemán, clasificó a los grupos religiosos entre iglesias, cultos y sectas. Y ahí yo dije, ¿qué? ¿Iglesia también era una, una tercera opción que yo no consideré? Pero sí, la iglesia es solamente el edificio donde uno no. va a hacer su culto, ¿no? A mí no, eso se me pasó en el colegio. No, señores, porque dice sería el templo. Ya. Por ejemplo, a mí como católica me hablaban de que la iglesia era <risa> la casa del señor, el edificio, era sí. era un eh... porque no es que existe la terminología para católicos de somos iglesia, somos comunidad, entonces es distinto, pero aún así es muy distinto a esto. La iglesia, según Ernest, fue entendida como una institución grande, jerárquicamente organizada, con una membresía inclusiva y universal, típicamente ligada al Estado. Por ejemplo, la iglesia católica. Porque hemos uh -huh. hablado, la iglesia católica tiene influencia en el Estado. Le interesa. Uh -huh. Es una membresía inclusiva porque no te discrimina en absolutamente nada. O sea, no tienes que cumplir ningún requisito para poder ser parte de la iglesia católica. Ahora, jerárquicamente organizada, sí, porque nosotros hemos hablado de sacerdotes, pero están los obispos, están, tienen toda una cadena hacia arriba hasta que llegamos al Papa. Uh -huh. Se cumple con todos esos requisitos. La secta, por su parte, es una doctrina que podía, podría ser religiosa o ideológica. Es una, ¿qué es decir? que se separa de lo ortodoxo. Se entiende como como corrientes de un mismo tema. Por ejemplo, en psiquiatría podríamos hablar de sectas, los que siguen a Freud y los que siguen a Jung. Son dos corrientes de la misma. En economía podríamos hablar del capitalismo y el comunismo. También son consideradas sectas en terminología pura. ¿No? En el caso de la doctrina religiosa, se caracterizan por ser una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Por ejemplo, los amich. Eso sería una secta. Religiosa. Los amich. Sí. Entonces, bueno, y yo creo que también no solo religiosa, en el caso también ideológica, porque son mucho más que una religión. Sí, pues, y, es un estilo de vida. Claro, pero es una comunidad. Más, más que una religión. No son inclusivos. No, es cerrado, también. promueven... Hermético. Eh, herméticos. promueven espiritualidad, porque ellos sí asisten a su iglesia eh, religiosamente. Ellos van, y que yo, bien cerca de donde yo estoy, po. los veo. Eh, y sus su, su maest su maestros son súper rígidos e importantes para la comunidad. Tienen sus reglas muy estrictas. Según Ernest, la secta religiosa consistiría en un grupo pequeño compuesto por individuos pobres que renuncian al mundo en busca de una hermandad personal y directa o sea, hay gente que busca sentido de pertenencia y de despojo también pero a la vez que no tiene entonces que hay otros tipos de necesidades y carencias se les da una mayor característica entonces hay una diferencia súper grande en verdad lo que es iglesia y lo que es secta aunque las dos pertenezcan a una religión o sea las dos participan a la religión y finalmente el culto, es un grupo religioso, espiritual o de creencias filosóficas con un interés en común, por ejemplo la cientología. Si bien yo pensaba la cientología también es cerrada y hermética, es que la, la secta y el culto comparten similitudes, más similitudes que diferencias. Pero el culto, según Ernest, entrega mayor libertad de pensamiento que una secta y no necesariamente tiene que tiene que ver con la pobreza muy por el contrario entonces deberíamos diferenciar una secta que van a ser eh, que el dinero no, no es algo en lo que se centran y el culto por lo general por ejemplo el culto que tú hablaste tenía mucho dinero la iglesia se considera principalmente ligada al estado versus las otras dos que no les interesa es la única abierta eh, abierta me refiero a que incluye cualquier persona y es tiene un carácter más político yo en, según lo que yo entendí versus el culto y la secta el culto como mencionó javita tiene un líder carismático y se cree que entre estas tres o sea las tres tienen líder carismático pero se cree que el culto es la que su líder es el más carismático digamos es como que es más importante que sí. en las otras dos y por último eh, el culto tiende a enfatizar más la paz individual y el individuo más que otras. Y esto lo vimos en tu historia, Javita, donde la importancia de ser felices, por ejemplo, y no, no eh, verse tristes. ¿Se ¿Sí? puede tan importante el, sí, para ella? Siempre estar felices. Sí, porque tú mencionaste que ella Eso, no pudo... Como en la apariencia.
1: Sí. No no pudo llorar a su, a su hijo. La, sí, me
0: acordé mucho de ella. La hija de la líder. ¿Qué, ¿Qué entonces está, está en lo confuso entre todas estas definiciones que acabo de presentar? Es que todas ellas pueden ser cristianas, por ejemplo. Y ahí es donde de repente, estamos hablando específicamente de las religiosas. Ya sea que sean eh, protestantes, como la secta y el culto, o que sean ortodoxas, como el catolicismo. Pero nuevamente, aquí se vuelve a abrir otra ambigüedad, porque el catolicismo en sí también tiene católicos ortodoxos y católicos que no lo son. Y no me refiero a personas individuales, sino que iglesias dentro de la iglesia católica. Por lo tanto, este es un... Uh, una rama sin fin de divisiones y divisiones y divisiones. ¿Y por qué me llamo tanto Siento la atención? Al
1: mismo tiempo, es como
0: un diagrama de Ben. ¿Sí? Están todas eh, y, eh, entrelazadas. Sí. Y lo, eh, algo muy complejo dentro de esto es que las definiciones de culto y de secta tienen una connotación peyorativa. Por lo que... Eh, buscar información al respecto en estudios. Yo estuve leyendo hasta paper de estos eh, filósofos. Era complejo porque eh, al ser peyorativo se evita el, el uso de la palabra. Y muchas veces se refieren a ellos como movimientos religiosos. Para no caer en donde uno más puede ver esta terminología es en las noticias, por ejemplo. Las noticias tienen un poquito menos de miedo de llamar algo culto o secta. No así un estudio más serio. Pero bueno, luego de esta profunda introducción de definiciones, que espero haya servido, porque, oh, que hoy me costó entenderlo a mí. Eh, no, le dije ayer que estaba peleando con las definiciones demasiado. Eh, vamos no, a lo que vinimos. El caso del día de hoy es sobre un movimiento religioso. El movimiento para leer la restauración de los diez mandamientos de Dios. Así se llama este movimiento. Demos un contexto histórico. El Uganda de, de los 80 se caracterizó por problemas políticos sociales, guerras, enfermedades, había un brote del SIDA muy importante en esa época. De hecho, se hablaba de la pandemia del SIDA. Y la gente tenía la necesidad de creer en algo, porque todo a su alrededor era extremadamente desolador. Y es aquí que se abrió la oportunidad para que los líderes carismáticos hicieran lo que mejor saben hacer, convencer a la gente. Para mucha gente en ese entonces unirse a algún movimiento religioso protestante era un acto de rebeldía contra la iglesia católica que estaba directamente ligada al Estado y era a quienes ellos responsabilizaban de la miseria que ellos mismos vivían. Estamos hablando de los 80 Nos devolveremos 20 años. En 1960, Paolo Cachacú, espero que se pronuncie así, porque africano así que no sé, afirmó haber, tenido, <risa> haber visto a su hija fallecida en una visión. Y ella le dijo que él tendría visiones del cielo en un futuro. Nos devolvemos al, a los 80. En 1988, Credonia grind le voy a decir, porque tampoco sé cómo se pronuncia, de 37 años, hija de Paolo, tuvo visiones, visiones similares. Y ella decidió que gracias a estas visiones eh, participaría en un culto religioso. Sus visiones fueron la, eh, ver a la Virgen María. Entonces ella se unió yeah. a un culto eh, dedicado a la Virgen María. Es ahí que su padre le dijo, "Yo, mi, tu hermana me dijo esto hace un tiempo. Tú ahora me dices que las tienes, entonces se está cumpliendo la predicción que yo tuve en la visión. Tú tienes la misión de ir por toda África y dar la palabra de lo que tú viste. La verdad es que hablamos de, lo, de los profetas pero <ríe> el lunes.
1: Rica, rica es gigante.
0: Sí, probablemente se iba a demorar un poco, pero era lo que él le decía: es como yo te digo, tienes que ir por América, por parte por donde estás y me refiero a America, sí, acuerdo
1: de la complicar. profeta que no sabía si era profeta o no, pero Dios le había
0: enviado algo. Sí, aquí también, pues estábamos, Dios la había elegido. Había elegido a la familia principalmente, porque si sí, era papá también.
1: Sí, porque él también te, tuvo esa
0: persona. Sí. De que en verdad no se sabe mucho de su vida. Eh, se sabe que tuvo diferentes trabajos en el sector, vivía en una zona más rural, campos de trabajos eran más que tenían más que ver con eso. Pero uno de sus trabajos eh, fue de trabajadora sexual. Antes de unirse al culto de la Virgen María. Lamentablemente para ella y para el mundo en el que vivimos, hasta la actualidad se le conoce como la ex prostituta. Como que eso fue lo único que yo hubiese hecho en su vida. Y vamos a escuchar en esta historia que hizo harto más. Pero eh, me hizo mucho pensar de que hasta el porque bueno los documentos más antiguos fueron como del 2020 que es lo más lo más reciente sobre este caso eh, y que todavía se hablara de ella como la ex prostituta cuando en la biografía de ella que no era como te dije, no era muy extensa sí indicaba que ella había tenido otro oficio Porque ¿por qué no dijeron la vendedora? porque, porque era lo que
1: in... llama más la atención
0: sí, es la importancia de cuanto encontrar... misoginia Obvio. En 1989, Credonia conoce a Joseph Kiwitity. Y tampoco sé si <risas> se pronuncia de esa manera, pero como después vamos me a llamar no, los, los... No, lo saben. no, y por ahí que si no me van a escuchar a poco los amigos. En, ah, en esa época, Credonia tenía 37 años y, y Joseph tenía 57. Joseph era un hombre no, casado.
1: Un
0: no, 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 Si se conocen, no estamos hablando de que pareja. Como gente que se conoce. yo ese era un hombre casado, muy religioso y devoto. Su esposa decía que era un hombre pacífico que dedicaba su vida a la iglesia y a servir a otros. Era un profesor de educación básica, inicialmente. Y después de eso empezó a trabajar en la iglesia católica y pasó a, eh, a trabajar de manera regional para la iglesia católica, tomó como, como un puesto más importante, y como dije anteriormente, la iglesia estaba ligada al gobierno, entonces era como un puesto gubernamental. Y luego de este proceso de su, de su vida, él pasó a, formar su, a, a fundar su propia escuela privada. Era una persona, un hombre muy respetado y querido por sus estudiantes y vecinos, principalmente porque era una persona, uno, religiosa, educada, de dinero y con mucha labia. Factores perfectos para que una población eh, de una zona más rural eh, cayera rendida a sus pies. Entre la educación, el dinero y la fe vendiendo el combo perfecto. Esta admiración maravillosa que tenía su comunidad y la iglesia a la que él pertenecía por él se vio un poco destruida, desvanecida luego de que él conociera a Credonia. Y no por el hecho de que yeah. haya sido una ex prostituta, no señores, sino que por lo que se viene a, a continuación. Credonia le cuenta que ella tiene visiones. Esa es la razón por la que ella se acerca a él. Ella yeah. le cuenta que ella vio a la Virgen en 1984. Y él le dice que él también la había visto. Oh. Para Credonia todo calzó. Porque la visión que ella tuvo era de la Virgen en una caverna que se encontraba cerca de la casa de Joseph. O sea, ella hizo sus conexiones. Por lo que ese año y sin perder el tiempo, deciden formar el movimiento para la restauración de los diez mandamientos de Dios. Donde su misión era difundir el mensaje de la Virgen sobre el Apocalipsis. Que era lo que Credonia decía, que era lo que la Virgen le estaba comunicando. O sea, no, no solo tenía visiones, sino que visiones sobre el fin del mundo.
1: ¿Por qué siempre tiene que ser algo así, sobre el fin del mundo? No <risa> puede ser otra cosa, así como, tengo una visión de reconstruir eh, el mundo en vez de eso? Así como, ¿vamos a plantar árboles para salvar el mundo? No, la tiene que ser el <risa>
0: apocalipsis ¿Sabes que son visiones negativas? Porque hay más visiones que después voy a mencionar. Pero ¿por qué siempre tienen que tener una connotación eh, terrible y negativa? es porque controlan bajo el temor ¿po? viene algo terrible únete a nosotros para que te salves viene el algo bueno, únete a mal, nosotros también no. lo dije, de los,
1: los cultos abusivos estaba así dominaban a, a, lo, sí. a, lo, a pero a es una táctica religiosa
0: era una táctica que usan las religiones en general, el temor, el castigo si haces eso te va a pasar esto y qué, qué más fácil que manipular sí, porque, por ejemplo, sobre la algo la que tú no sabes es bien, es bien castigada sí, castigadora ¿Sí? Sí,
1: el hecho de, de que te oh, hablen
0: no. de un tema que tú no, no sabes y no vas a saber nunca que es la vida después de la muerte es, es muy fácil de manipular y que de, y decir que un ser divino <risa> una divinidad vino y, y te lo dijo a ti para que tú lo transmitieras para que, porque tú le estás haciendo un favor a la gente tú le estás dando el mensaje para que ellos puedan prevenir entonces, casi que gracias, ¿cachai? Es un, mm. un sistema psicológico ahí bien importante. Y bueno, estamos hablando también de la comunidad eh, África en general es bien católico. Uganda era súper católico. Aún lo es. Al punto de que eh, cada aldea casi que tenía su propia iglesia, iglesias que pertenían, no sé, 200 personas, eh, muy religiosos, muy eh, devotos oh, bueno. de lo que creían. También de lo que es creen, aún. Procedor, no es... ¿No,
1: ¿Uganda es el país que criminalizó, criminalizó la homosexualidad?
0: No te podría decir. Pero sí, de, de que es extremadamente conservador si sí lo es. Aún. Debido a esta relación entre... Relación no amorosa. Esta relación entre Credonia y Joseph. La... La antigua iglesia a la que Joseph pertenecía eh, lo excomulga, que es la manera en que la Iglesia Católica te dice no, eres bienvenido, porque si bien es inclusiva, universalmente, te echa también, y lo echó. Si, no sé de qué tanto les servía, porque él ya había creado la suya, si era como ya no me interesa la tuya, <ríe> que tengo la mía. <ríe> Chao. Porque para ellos, era no el hecho de que él eh, se juntara con una ex prostituta, o no, no era no le importaba, tampoco era el hecho de que eh, creara una nueva una iglesia protestante, porque tampoco era razón, porque podría solamente haber seguido no era necesario que lo exhumulgaran. La razón de la exhumulgación es porque él y ella, bueno, y él pertenecía al mismo este, hablaban de tener visiones. Y para la iglesia católica a la que él pertenecía, era como, ¿estás mintiendo? ¿Estás mintiendo en nombre del Señor? Porque eso no era ortodoxo, tener visiones. No. No, por pues la iglesia católica, salvo, pues salvo salvo los santos, que se supone que los santos tienen visiones. Sí, pues. Eh, pero para pasar por un, un proceso de canonización, para ser Santos, se te tienen que demostrar varias cosas. Un proceso como el que es legal. Hay que demostrar sí. eh, milagros y Padre cosas así. No es santo. Sí, bueno, hay que ver. Sí, a él lo canonizaron. Sí. Pero después de muchos Sí, pues, claro. Póstum. Póstum. Es que sí, pues no sé, las canonizaciones todas son póstumas. ¿Ah, sí? Porque para, para cumplir un milagro tú ya, que que te, ya tienes que estar fallecido. Es, tiene, eh, es como mediante la oración. Y por lo general son personas religiosas, porque obviamente no hacen un simple mortal. Y, y tiene que estar ligado a ciertas áreas. ¿cachai? En el caso del padre Hurtado era como con los pobres, los niños y todo eso. Tiene que haber sido bueno porque nunca lo funaron. Hasta ahora. Y que todos han sido funerados. Volviendo a, la, a este movimiento religioso que estaban creando, eh, ¿sabes? había se había convertido en algo muy atractivo. De hecho, atrajo a varios sacerdotes y monjas que habían sido expulsados por diferentes razones de su iglesia anterior. ¡Oh! Y también tenían opiniones diversas. Sí. En, en lo personal, no sé las monjas, pero los sacerdotes son teólogos. O sea, ellos estudian, estudian mucho. De hecho, saben mucho idioma y otras cosas. Entonces, para ellos era muy importante porque así Joseph se nutría. Era como, no es solo lo que yo creo, sino que dame fundamentos de párrafos bíblicos, ¿cachai? Cosas así, como que había... Crean, crean en cosas. Ahora, porque un teólogo le iba a creer a cualquier persona que decía que viera, tenía visiones? Puede ser en, en su ideas. Es que yo siento que la gente cree cuando quiere creer, de repente. Es como que tiene muchas ganas de creer en algo. Que era el caso de, de, de lo que decía en la introducción, pues. La gente en Uganda tenía muchas ganas de creer y estaba muy decepcionada de lo que era la iglesia y el Estado. Entonces, estaba todo entregado. Esto les dio esta, la unión de estos ex sacerdotes, ex monjas. Le dio una mucha mejor reputación a, esta, a este nuevo movimiento y creció en importancia rápidamente. Al grupo religioso se le unió una persona llamada Dominic Katari Babo. Que era un sacerdote, como dije anteriormente, por lo tanto, teólogo, y él tenía un doctorado en Estados Unidos. Oh, wow. Por lo que para los feligreses, los creyentes, estos miembros del movimiento y los alrededores, eh, era como una persona, porque como te dije, admiraban mucho a la gente educada, admiraban Recedora. mucho a la gente de dinero y admiraban mucho a la gente con la el bla, bla. Y así como Joseph Dominic tenía todas esas características. Entonces, si este ser que ellos consideraban se fue a otro continente a estudiar un doctorado, volvió y cree en esto, yo no voy a creer. La gente siempre mirando más arriba a esta gente.
1: A lo mejor cuando yo vuelva a Chile, como tengo un doctorado aquí, <risa> voy a hacer eh, mi propia secta de copas y crímenes.
0: Sí, puede ser.
1: Los, los copitos.
0: De huesos y crímenes. <risa> ok. Hablemos un poquito sobre este movimiento, de sus bases y de qué se trataba, porque no eran solo una religión más, tenía sus características. Sus líderes se encargaban de promover los objetivos de Dios. ¿Cuáles eran estos? Obedecer los diez mandamientos, así como su nombre lo decía, y predicar la palabra de Jesús. Remarcaban que para evitar la condenación cuando ocurriera el apocalipsis debían seguir al pie de la letra los diez mandamientos. Tú dirás, ¿y cuáles son los 10 mandamientos?
1: Sí. Eh, yo alguno. No matar.
0: Ya, pues te voy a decir no ser la mujer del próximo. Yo te los digo. Hay unas variaciones, de repente, ya. en el cómo están redactados, pero tienen el mismo fin. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Mandamiento primero no. y principal. No tomarás no, el nombre de Dios en, bra, en vano, o no hablarás en vano de Dios. Cuando la gente dice, eh, te juro por Dios, por ejemplo. Y... Eso es en vano. Santificarás las fiestas en nombre de Dios. Anda bendiciendo todo lo que se te cruce. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni, testimonio, ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Que, eh, bueno, no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, hay muchos de estos que uno dice, sí, o sea, como que el sentido común, así como no matarás, no robarás. Como que, sí, no, no, es tan terrible, pero ellos iban mucho más allá. Ellos no se quedaban así como que, ah, estos son los diez mandamientos, así como los católicos, pues sabemos que existen, luego igual. <risa> ¿Cachai? No, señores. Este grupo estaba muy... ¿No preocupado. tenían que seguir a la letra. Exactamente, estaban muy preocupados de no fallar. Por lo tanto, dejaron de hablar. Porque así estaban seguros, sí, en su, en, en su mayoría, porque así <ríe> estaban seguros de que no romperían el octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás, porque podían sentir que en cualquier momento estaban mintiendo, porque estaban dando una información equivocada. Entonces, para evitar ese, al pie de la letra, se empezaron a comunicar con signos que solo ellos entendían. ¿Qué significa esto también? Hacemos de una comunidad cerrada una comunidad aún más, más cerrada. cerrada. Porque son, su comunicación pasa a ser eh, solamente entendida por ellos mismos. Es un lenguaje privado. Sí. Lo que también tú decís como que todo tiene que haber tenido un sentido para la gente que estaba creando este sistema. No solo así como evitemos mentir. No, no, no. Era un control. Un control okay. mayor. Tenían un libro Así como para algún otro tratamiento, el libro del mormón, el Torah, no sé. Depende de la religión. Tengo un libro que era su manifiesto, que era de 163 hojas. Por supuesto, escrita por los amigos. Y eh, el nombre de este libro era Timely Message from Heaven, The End of the Present Time. Entonces te, te, te hagan bien claro con el puro título de la, de, del libro que se venía el fin del presente porque como ellos estaban anunciando qué el apocalipsis sí
1: que te anuncien el apocalipsis y, 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 y si no estás ahí en ese grupo cagaste
0: claro porque ¿Qué, es que qué miedo sí pues era la manera que de convencer y de trabajar las mentes pues piensa que la gente teme la gente teme incluso uno que puede yo ser la más educada pero uno que tiene acceso ha tenido acceso a más educación yo temo por todo <risa> A mí todo me da miedo. Tengo y sí. mi compañera. Sí. En este libro se hablaba de revelaciones que los líderes, dec que los líderes decían haber recibido. Todas estas visiones que tenían. Incluían además profecías eh, de guerras, ríos de sangre, alimentos envenenados, problemáticas espe específicas que pasarían en ciertos países. Como por ejemplo, una de las profecías era Mozambique será destruido por su propia maquinaria. ¿Qué maquinaria? Tengo idea. ¿Cuál habrá sido la maquinaria del 80? Eh, o oh, Japón tendrá una lluvia que durará tanto como el padre lo quiera. O sea, que van a llover por siempre y que no iban a poder controlar eso porque eran como de que todas son fatalistas. Sí, pues. Po. ¿Por qué? Ninguna desesperanza. No, pues, no, sé. Sí. Y no lo incluía solo a ellos porque era. Yo digo. En, estoy hablando, estoy en mi mente en lo que yo creo esta gente pobre de una aldea, de Uganda, sector rural de campo que quizás nunca iba a tener acceso a ir a Japón le podían incluso decir que eso pasó si en los 80 había más tele y que yo uno sabe que no necesariamente te están hablando del, del continente al del lado y
1: tampoco que tanta gente tenía tele en los 80, si en Chile las, no mucha gente tenía tele en esa época claro entonces, Entonces, me imagino que Uganda, que es un país más pobre, con menos recursos. Más fáciles de eh, manipular.
0: Mucho más fáciles de manipular. Sí. Dentro de las peculiaridades de este grupo, estaba que anullaban, ayunaban regularmente, se comía solo eh, una vez los viernes y los lunes. ¿Eh? No ¿Me acordé? me acordé, Tique, porque... No, pues comían en la semana, pero los lunes y los viernes era solo una vez. Eso es lo que entendí yo. Porque no creo que comían dos veces a la semana. El sexo estaba prohibido y el jabón también. Y yo dije. ¿Por qué? qué? te ha hecho el jabón? Eso mismo pensé yo y yo dije: ya van bueno, al sexo, lo verán como impuro. Incluso entre los matrimonios estaba prohibido. O sea, era una, la reproducción era controlada. Pero, o sea, la gente no podía tener placer, no había permiso. Pero el jabón. ¿Jabón? No entiendo. Bueno, es que. imagino que. que hice ¿Se podían bañar o no? No decía, solo oh. que el jabón estaba prohibido. O sea, quizás con agua nomás. ¿Y por qué el jabón? Si te quita la impureza. Quizás yo eso pensé y pens pensarán que el jabón les quita la pureza. ¿Les quita parte de su cuerpo? ¿Está removiendo algo? No sé. Regularmente debían peregrinar a una colina empinada y rocosa. Eh, que es donde se encontraba una roca que tenía la forma de la Virgen María y es donde Credonia había dicho eh, que se le había aparecido a la Virgen está cercanita a la que tenía aquí. la forma de la Virgen María? ¿Te acuerdas de la, las guaguitas? ¿Esas gomitas? O sea. Así se veía ay, ay, ay.
1: Para la gente
0: o en versión a la gente que sí. fue marihuana es como un porro gordo
1: Huevita.
0: Oh, la gente que come taco tenía la forma de un taco. Así <risa> era la, la roca. Un burrito. Un burrito. Un burrito. ¿Un burrito. sabanero. <risa> Qué loco. ¿Sí? Porque no voy a usar
1: jabón? No, no. no el
0: sexo. me sorprendió. Lo del sexo cero me sorprendió. El jabón. Pero dentro del matrimonio. Sí, es que eran, eran extremistas y él era extremadamente conservador y qué sé yo. Creo que tenía 16 hijos, así que parece que eso no corría para él. Así que, era para el resto normal. Si cometían algún pecado, que como tenían que confesarse, igual sabían. Todo el, o sea, si cometían algún pecado, sabían que tenían que ir a confesar, se les confesaban. Y tenían castigos, porque obviamente todo era con castigos. Y el castigo consistía en leer el rosario. Y esto podía llegar incluso hasta mil veces. Él lo sabía, toma tiempo. Y yo pensé, <risos> esto no, bueno, no tiene ni ningún sentido, pero ok, esta persona hacía eso. Pero, esta es la parte que menos sentido me hacía. No Ellos podían pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, si mi castigo eran mil eh, re, 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 veces rezar el rosario, y si, ya era demasiado, Javi, ayúdame, me reza conmigo, así que vamos multiplicando por dos claro, pues yo me, yo me leo 50 veces y tú lees 9.50 claro, vamos leyendo a la página, entonces vale por dos. todo lo que vamos haciendo se va multiplicando entonces así podían cumplir más eh, más rápido sus castigos una persona que vivió en esta comunidad comentó que sus labores eran dos principalmente orar y cultivar por eso también se les, se les conocía o se creía que había como harta esclavitud en este en este movimiento uh -huh. Porque o estaban rezando o estaban trabajando la tierra. A fines de los... Para
1: ser más autosuficiente.
0: igual? Sí. Ahí, hay, sí ahí, voy, ahí voy a aplicar eso también ahora. A fines de los años 90, es decir, cuando ya llevaban cerca de 10 años funcionando, este movimiento ya era una comunidad formada y próspera. Trabajaban, como lo que estás diciendo tú, la agricultura. Tenían plantaciones de piña y plátano. Los miembros vivían en comunidades en tierras de la iglesia. Esto debido a que al unirse a, a este movimiento, vendían todo lo que tenían. Y entregaban todo el dinero uh -huh. que tenían de esta venta a la iglesia, a la secta. Porque esto tenía, que ser, reinvertido, tenía que ser reinvertido en la comunidad. Credonia, en estos 10 años, no había dejado de tener visiones o encuentros con la Virgen. De hecho, ella afirmaba recibir mensajes a través de un sistema oculto que se comunicaba a través de objetos cotidianos. Entonces eran como llamadas de teléfono. O sea, por ejemplo, hoy día me está hablando la Virgen desde esta botella, como una llamada de teléfono. Pero mañana la Virgen me está hablando desde esta taza, que aparecía sin, obviamente, no me sonaba el, la llamada. Claro era como una llamada telefónica, porque no es que aparecía en el sueño, no, no era a través de objetos cotidianos el crecimiento de, a pesar de todo esto, de todo lo que estamos hablando, el crecimiento de su iglesia no paraba a lo largo del tiempo comenzaron a construir casas para reclutar y adoctrinar a sus miembros, o sea, más y más y más porque se le empezaba a hacer todo pequeñito incluso tenían un colegio de educación básica, dentro de su propia comunidad pero no olvidemos que este, esta comunidad y este movimiento tenían una fecha de expiración, porque el apocalipsis vendría en algún momento. Obvio. Y ellos solo preparados por eso. Y ellos los ellos estaban preparando lo mejor posible para cuando llegara esta visión de cuándo iba a pasar. Eh, estuvieran como bueno, con todo trabajado, todo planificado, imagínate tú, cómo estaría. Todo, todo ordenado, planificado con tiempo. <risa> <risa> en una visión se fijó el año del apocalipsis y este sería el 2000
1: o oh, yo te voy a decir el 2000 o el 2012 porque no hubo otro año el
0: 2000 me gusta la canción de natalia la furcada del 2000 <risa> pero la sé pero no lo voy a cantar eh, y sí era como yo lo encontré como superprensible la verdad porque el cambio de milenio, entonces decían que ahí se acababa el presente, empezaba la nueva Todos vida. Todos decían huevo. Sí. ¿Tú no íbamos a morir en el 2000? Pero no todo el mundo hacía lo que se llama estas personas. No. O sea,
1: ¿Tú no hubieses podido ser parte de este culto porque no podían hablar? ¿Y tú qué para hablar, amiga? Bueno, no hubiese
0: podido <risa> ser parte del culto porque no hay jabón. seguro <risa> juro que prefiero no hablar <risa> o no tener jabón. <risa>
1: De la verdad, weón, así si nunca te
0: bañáis. ¿eh? Que se sepa que siempre.
1: <risa> Soy muy limpio. Soy muy limpio cuando,
0: cuando <risa> tengo que estar en la casa. <risa> porque si no, me, no tengo que ser limpia, <risa> no <vos>. me baño. <risa> Soy muy limpio cuando tengo pareja, porque estoy siempre pulcra. <risa> si no tengo, quizás no tanto al comienzo los miembros de este movimiento religioso se fueron a vivir a una parcela, granja o finca dependiendo cómo ustedes entiendan esa terminología porque aparecía de las tres formas eh, donde vivía Joseph porque como dije antes era el hombre de dinero y esto le trajo problemas eh, tanto para su familia directa como su esposa e hijos como para las otras familias que vivían en el lugar que eran también su familia ellos indicaban las familias del lugar que los miembros de este movimiento los trataban mal. Les quitaban la comida, porque, ¿sabes qué castigo que ellos estaban recibiendo? Tenían que recibir todo, po. porque Porque eso le había ordenado a la Virgen, que tenía que, que pasar. Y lo hacían sentir que ellos no pertenecían al lugar. Pero no porque no querían que ellos estuvieran ahí, sino porque que porque no querían que estuvieran ahí siendo como eran.
1: Que no estaban bueno, ahí siendo parte de, de su secta, po.
0: Claro, Entonces, pues, la seguían regla
1: Entonces,
0: Eran diferentes, era, eran pecadores. Po. ¿Y qué pasa si tus pecados se me pegaban? <risa> ¿Qué pasa si el apocalipsis me iba a llegar a mí todo por tu culpa? No, po, tenía no que si, ser, si todos me, somos los mismos. Si
1: botas el jabón y me llega a mí.
0: <risa> y nuevamente, porque era una comunidad cerrada. Muy exclusiva. Las familias pelearon por su lugar. Porque ellos ya vivían ahí, si fueron estas personas que empezaron a llegar a la parcela. Y ahora llegaron a vivir como 200 familias al lugar en algún momento sí eran muchos estuvo trabajando pues como lo con las tierras de, del Joseph en 1992 la comunidad se traslada porque las familias pelearon por el lugar y se quedaron con el lugar entonces qué dijo la, el movimiento no sé si habrá sido tan voluntario o legal pero se tenían que ir y se trasladaron a una propiedad del padre de Gredonia en Canun caballero que también tenía visión el primer amigo que tenía visión en los 60 ¿Y qué fuera? ¿Era otra ciudad en Uganda? Aquí, más que ciudades, de repente hablaban de aldeas. Entonces, no tiene que haber estado tan lejos unas de las otras. Este lugar se caracterizaba por lo fértil de sus tierras. Para llegar al valle donde ellos estaban instalados o donde se iban a instalar, solo se podía acceder a pie. Y no digamos que tenían que haber tenido los mejores autos, pero eran los 90 igual. Entonces, si era solo a pie, es porque el camino tenía que haber sido complejo, imagino yo. Era principalmente una zona rural, como todos los lugares que hemos estado hablando. Eh, y las disidencias comenzaron a aparecer en esa época. Hubo miembros que comenzaron a salirse y como se si iban estos miembros, si iba la gente que seguía estos miembros, porque se pusieron de repente como en cadena.
1: Empezaron a usar jabón.
0: Y dijeron, yo no aguanto más <ríe> el olor a cuerpo, el olor a rodilla, el jabón. <ríe> eh, pero sin embargo... A pesar de todo esto que estaba pasando y que algunos estaban yendo. Para el año, no, para el año 97, el número de miembros era de casi 5.000 personas. Se habla que en, como en su peak, fueron como 5.000 personas, 4.000 personas. Y en la época que tuvieron menos, eran como 1.000 personas. Que era casi cuando estaban llegando para la cual ¿Y cuáles son miles? Sí. Miles de personas. Miles de personas que dejaban todo para
1: unirse. Todo. ¿Qué de personas que no usaban jabón, Claudia?
0: Imagínate lo del olor. Lo bueno es que no hablaban, porque tampoco sabemos si usaban pasta de dientes, no creo. Me imagino que no habían la boca, si ni siquiera comían. Comían poquito, tenían haber sido flacos y trabajadores. Y de hondo huevos, trabajaban en el campo. Sí, aparte, ¿eh? qué cuático es hoy. Igual, qué bueno que no podían tener sexo, porque qué asco. <risa> que yo no hubiese podido. <risa> no, 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 no hay necesidad que me pida tanto como dejar el olor. <risa> Ellos no estuvieron alejados de las controversias En 1998 La prensa informó Que la escuelita que tenía esta comunidad Había sido cerrada por condiciones insalubres Uso de trabajo infantil Y posiblemente secuestro de niños oh. Pero el gobierno hizo caso omiso a esto Y permitió que la secta se reabriera prontamente aunque sinceramente no creo que este gobierno ni ningún otro hubiese podido detener a esta secta por la forma en la que estaban trabajando. Y bueno, yo también tenía sus contactos, tenía porque él, si bien era una comunidad cerrada en cómo, cuánto funcionaban, no era una comunidad secretista. Él tenía sus contactos, él conocía a policía, él conocía a gente del gobierno, él había trabajado en el gobierno. ¿Y él podía hablar? Es que hablaban con la gente de afuera, pero no hablaban entre ellos. ¿Y quiénes salían? Los líderes. Si pues. sí, los, los que estaban, eh, digamos, los feligreses no salían de la comunidad. Pues. Comían, vivían, rozaban ahí, todo. Pero los líderes tenían que salir a buscar cosas que no, no producían. En 1999, el diario New Vision publicó una entrevista eh, con un joven miembro del movimiento. Él dijo, el mundo se acaba el año que viene no hay tiempo que perder algunos de nuestros líderes hablan directamente con Dios en cualquier momento cuando llegue el fin todos los creyentes que estén en un lugar aún no revelado revelado, serán salvados entonces el, el, ellos creían que iban a ser salvados que todo este sacrificio los únicos que iban a ser salvados exactamente, y todos los que se unieran a ellos todos los que sigan su regla claro sí, pues, no, no, no discriminaban o sea, cualquier persona podía unirse, pero tenía que seguir su regla. Para poder salvado. Si no, no. <ríe> si usas jabón, no te salvaremos. Por impura. Si, te, si procreas, no te salvaremos. Habita, ya te moriste en cinco apocalipsis.
1: No, es que yo no hubiese aguantado el celibato. <ríe> pues <bueno. ríe> no, pero con ese olor, yo creo que no era un sacrificio. Yo puedo dejar de comer, puedo dejar de usar jabón incluso Pero no me venga, ya wea, con el celibato no o sea, no Pero tú sí te que no, amiga.
0: pero amiga, piensa en la al lado que viene de sudar en el campo Y sin bueno, bañarte no, no, pero el agua, me... el agua no te quita el olor, axila uh, Y ahora estaba permitido el champú <risa> no, <sabemos. risa> no, no sabemos si hoy estaba permitido el champú Yo la creo que, que lo consideraban lo mismo
1: no sé no se sé, no sé, no sé,
0: no sé. yo vi pura gente sin pelo en todo caso en las fotos, así que no te podría decir si es que incluso necesitaban champú eh, para ah, <ríe> no el casco pelo. la gente que yo vi que las fotos por lo general eran de los líderes y no se ve mucha otra gente estaban pelados, rapados <ríe> de todas formas no me, no me uno no no, <ríe> gracias no, yo no creo que, que el celibato no era complicado porque qué asco pero en general la, la regla de todo sí para los miembros de esta iglesia quedaban solo meses para que sus predicciones se cumplieran. Y estaban en cuenta regresiva. Comenzaron con sesiones de confesión de pecados para estar puros. Hay que empezar a sacar todo, todos los rábanitos sucios. <risa> ¿Y, ¿Y eso de... era con su lenguaje de señas?
1: ¿O ahí ya podían hablar?
0: Probablemente ahí podían hablar. Porque cuando, no, bueno, no sé en el caso de ellos, pero normalmente en un confesionario tú no estás mirando a la otra persona. Entonces... ¿Cómo le hacen los asiento? Sin, oh, sin, pues, sin se mirarse. Por cartas. No, dudo. Sin a veces tenía papel. Eh, empezaron a vender su ropa y ganadería. Todo bien barato porque había que deshacerse. pues, o sea, Más que era más que conseguir dinero. Empezaron a reclutar. Re, reclutar. O sea, toda la gente que se había ido le empezaron a invitar rápido así como oye, se nos viene, se nos viene, esto se va a acabar. Fuiste parte de nosotros, nos conoces, te conocemos, vente, sálvate. Te vas a perder el evento del año. Sí. Ah, bueno, espérate lo que se viene. Eh, y la ganadería tenía. Eh, no, la agricultura tenía fecha de, fecha de cese. Entonces sabían hasta qué, hasta qué día, por ejemplo, iban a cultivar, hasta qué día iban a cosechar. O sea, todo tenía ya sus fechas fijas, porque para qué iban a seguir cosechando, si no iban a estar. A pesar de que ellos. Chupu. Creía que el apocalipsis no, no le iba a afectar a ellos, pero tenía, iba a haber un cambio. Sabían que iba a haber un cambio. Se, hizo leer, se les hizo leer el manifiesto, las 163 páginas, incluso hasta seis veces. No indicaba si por semana, por día, por, pero yo creo que era por día, porque como estaban de, de fanáticos. Eh, y ellos se consideraban como el arca de Noé, un barco de la justicia en un mar de depravación. Así que... <risa>
1: <risa> Poética esta gente hoy. Oye,
0: sí. El 31 de diciembre de 1999 la comunidad estaba ansiosa, nerviosa, expectante, pero esperanzada porque habían hecho todo lo que se les dijo. El primero de enero del año 2000 llegó y el apocalipsis no ocurrió. Los miembros Chanté. comenzaron a cuestionarse qué estaba pasando. Se retiraron de la iglesia, dejaron de pagar, dejaron de creer. Algunos comenzaron a pedir devoluciones porque habían vendido todo para ser parte. El movimiento estaba en crisis y sus líderes lo sabían. Por lo que <ríe> tuvieron nuevas visiones y entregaron una nueva Tradición fecha. Sí, porque hay que decir que Credonia hacía todos estos cálculos matemáticos todas esas fechas que ella daba no, 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 y cosas era ¿cómo se llama? el la, la quenita <risa> no, no, no como la quenita un saludo para eh... la quenita yo la quiero mucho <risa> eh, no era el número luego esta gente que hace sus predicciones va los números, un como siempre
1: no, pero pero bueno, bueno yo creo sí, o sea, sí, según sí. yo
0: se no, bueno. ellos hacen eso sí, verdad pero no sé si eh, la, 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 yo he visto que la canita como que dice personalidad y cosas así pero no sé si puede si decir si por puede traje sí también si también ha hablado de terremoto igual así ya sí, tiene razón como la canita sí. <risa> claro, en Nostradamus estaba pensando yo ah ya 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 me ha ido a ser un poquito más, <risa> más antiguo eh, y recibieron una nueva fecha el apocalipsis sucedería el 17 de marzo del 2000. O sea, le quedaban dos meses y meses.
1: El 17 de marzo, el día de San Patricio, se San iban a arruinar las fiestas. Sí, Así no sé si ellos celebran San Patricio, pero... Bueno, yo lo celebro, no soy nada irlandesa. <risa> pero, por el amor al copero.
0: Pero esta vez... Salud. Sí, no necesito. Esta vez...
1: Esta vez... ¿Decidieron? No se de verde.
0: Vez, no, pero también quisieron celebrar. Decidieron que debían hacer una ceremonia de despedida. Como Dios manda. <ríe> Literal. <¿Sí? ríe> y se organizó una super fiesta. Con asados y bebidas, obviamente no alcohólicas. Se Obvio. tiraron tres vacas.
1: Ay, pues bueno, pensé que iba a decir otra cosa cuando dijiste tiraron.
0: No, tiraron. <ríe> <ríe> Ellos no hacían eso adiós celibato. imagínate que se va a acabar el mundo y no tienes la posibilidad de que ya se va a acabar el mundo aunque sea de hondos no importa pero no pudieron que <ríe> pero ahora viene vamos a poner seria porque esta parte es más seria el movimiento les entregaba todo a la comunidad todo o sea ellos no tenían que disponer nada en esta fiesta va a ser el movimiento de los líderes principalmente el día 17 de no, marzo Se refiere a eso como que
1: los líderes eh, Entregaron todo para que ellos pudieran beber Y comer y sí, disfrutar pues Organizaron la fiesta y pusieron todas
0: las cosas de la fiesta El lugar no, claro era, no, 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 no era una convivencia No era ¿Cómo se dice? No era con cooperación <risa> No, 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 claro, no era con era, Vayan a disfrutar que nos vamos a despedir en alto Con la guatita ya, llena Bueno Así me gusta la fiesta a mí Sí, claro Sin cooperación el 17 de marzo, tempranito en la mañana, comienza esta fiesta, esta ceremonia. Horas más tarde, las aldeas alrededor escucharon una explosión como nunca antes en Uganda. A las 12.45 la policía recibe el llamado. El lugar de la ceremonia había sido destruido con un incendio que mató a los 530 asistentes. Y, y miembros de la secta, entre ellos familias completas. Al llegar al lugar, la policía solo podía ver restos óseos y cenizas. Todo se había consumido. Por lo que inicialmente nadie pudo ser identificado y algunos nunca. Se descubrió que las ventanas y las puertas... Bueno, inicialmente se habló de un suicidio en masa. Luego, luego se descubrió que las ventanas y las puertas habían sido selladas con tablas desde afuera para evitar que la gente pudiera escapar. Uno de los líderes había sido visto comprando 50 litros de ácido sulfúrico, el que fue usado para el incendio. Las fechas de la ceremonia fueron diferentes a las informadas a las autoridades. Y se supone que todos los líderes fallecieron ese día también. Se supone. Los vecinos del sector comentaron que, abro comillas, todo estaba cubierto de humo, hollín y el hedor a carne quemada parecía ir directamente a los pulmones. Todos Uf. corrían hacia el valle. La gente que no era de... Obviamente, lo estaba en el, cerro. el fuego seguía. Había decenas de cuerpos quemados. Cubrimos nuestra nariz con hojas aromáticas para evitar el olor. Durante varios meses, después no pudimos comer carne. Imagínate lo que... Tiene que haber sido eso.
1: Es que el olor a carne humana quemada... O sea, es que tú sabes que es carne humana quemada. Sí, pero imagínate eso multiplicado por la cantidad de personas que estaban ahí. ¿Qué? 500 personas, más de 500 personas, weón. El hedor. sido. ¿Sí teció... Ay, no sé, muy, muy fuerte.
0: Y ella ya no importaba si no se era un jabón. Las investigaciones... <risa> Sí, porque el olor iba a ser el mismo. No, sí, el, no. Las investigaciones continuaron y se descubrió que en las propiedades del movimiento, o sea, de los líderes, cuando yo hablo del movimiento es de los líderes, porque yo era lo único con propiedades, pues si los demás entregaron todo. Habían cientos de cadáveres, esos ubicados en todo el sur de Uganda. Porque si. Aparte bien, eh, de los 500 que habían muerto en esta fiesta. Sí.
1: Había cientos de, de personas muertas en distintas locaciones que eran parte del movimiento. Sí. Oh, weona, qué cuático.
0: Seis cadáveres sellados en una letrina de una comunidad donada. 153 en otra. 155 cadáveres en un terreno de uno de los líderes y se descubrió que habían sido envenenados y apuñalados. 81 cadáveres en otra en la granja de otro líder. La policía declaró que habían sido asesinados al menos tres semanas antes del incendio. O sea, ellos habían comenzado a trabajar esto desde antes. Yo creo, mi teoría, es que como esto fue después del apocalipsis, tiene que haber sido gente que se reveló. Y los sí. mataron. Sí. Exámenes posteriores demostraron que los asistentes al evento habían sido envenenados y algunos estrangulados. El número final de asesinatos fue de 924 aunque no existe un número real, porque las cifras varían según la fuente. Como dije, hay cuerpos que no... Estaban las cenizas. No había nada bueno, que se supiera y... o, que, o que los reclamaran, porque hay familias completas se fueron.
1: Aparte no. que eh, tú describiste un sonido muy grande que es, fue una explosión, no solamente un incendio, fue una uh -huh. explosión. Entonces, en la explosión uh -huh. se puede haber desintegrado muchos cuerpos. sí. Muchas personas, perdón. No muchos cuerpos, muchas personas.
0: Sí. Eh, las fuentes más bajas que yo vi hablaban de 778 y las más altas eran sobre mil personas.
1: Independientes son cientos. Son cientos, son cientos.
0: Es mucha, cientos. mucha, mucha gente. Ahora, todo esto es entre los cuerpos encontrados en las parcelas, en las granjas y la gente no. que falleció en el incendio. Sí. Si no, no dejaron de ser 150 y tantos cuerpos en una, ciento y tantos. En verdad, esos números estaban, ellos sabían cuánto eran. Que, que hubiesen más en otras partes no sabían, pero del incendio eran los números que variaban más porque era casi imposible saber quién estaba ahí. Lo que inicialmente se creía como un suicidio en masa se consideró como un asesinato en masa. Esto responsabilidad de los líderes de la secta, los que no pudieron aceptar que su predicción del día final era falsa y se negaban a perder todo lo que habían construido. De ellos se cree que escaparon. Y no murieron. De hecho, existe una orden de arresto internacional para ellos desde esa fecha. En el
1: 2014...
0: Al día de hoy. Uh -huh, día de hoy. Bueno, eh, Joseph tendría como 90 años, pero si es que todavía estuviera. En el 2014, la Policía Nacional de Uganda anunció que había informes de que Joseph, Joseph se escondía en Malawi. Otra, otra país. Entonces, ¿cómo? ¿Te fuiste? ¿Te fuiste contó? El presidente de Uganda de aquel entonces lo definió como un asesinato en masa por sacerdotes que solo querían obtener ganancias monetarias. La vicepresidenta, por su parte, dice que estos asesinatos en masa fueron, en masa, fueron cruelmente orquestados y perpetrados por una red de diabólicos y malévolos criminales disfrazados de religiosos. Iban a defender igual la religión en todo caso, porque... La religión y el Estado estaban conectados. Pero iban a hablar netamente de que esta religión no era una religión, porque eran personas que no eran reales religiosos. Sí. Hasta ahora, los muertos en Canungú, el incendio, nunca han sido recordados oficialmente. Los que perdieron miembros de su familia. ¿Cómo, ¿Cómo recordados? Eh, nunca se hizo como una lista, un listado oficial, nunca se hizo un, oh, okay. eh, una placa conmemorativa, nunca se habló de ellos, finalmente fueron asesinados. Uh -huh. Pasaron a ser un evento.
1: Ya, yeah, lo sí. entiendo.
0: Los que perdieron miembros de su familia nunca obtuvieron respuestas, nunca hubo justicia. Ni siquiera por parte de las autoridades que habían estado a cargo de supervisar y controlar ese tipo de eventos. Aún hay movimientos espirituales, y esto es lo que encontré como colmo, que llevan el sello distintivo que tenía la secta de Kanungu. Esto, esto está en toda África, donde ellos creen que sus, pa sus pastores pueden resucitar a los muertos o que el agua bendita puede sanar a las personas.
1: Ya, pero ¿cómo? No, no. Nadie puede resucitar a nadie, chiquillo.
0: <risa> los
1: doctores, ¿no? A veces. <risa> Bueno, ah, verdad, pero me refiero a decir que por,
0: por,
1: por, por, no hablemos de ciencia, no hablemos de, de profesionales de la salud, ahí sí, pero, pero no por religión, pues si la
0: gente no vuelve de, de, lo, de la muerte por eso. ¿Sabes qué me hizo recordar mucho este caso? La historia de la India. ¿Sabes? Yo
1: también te iba a decir lo mismo, porque por el tema de las visiones también mucho, sí, me acuerdo mucho de Don Bocal. Eh,
0: y el, el como la gente de su alrededor creía ciegamente en ellos y confiaba. De hecho, eh, no es que los creyentes, los miembros, no vieran que habían puesto tablas en las ventanas y las puertas, porque miembros del propio movimiento habían sellado ese lugar donde los quemaron. Es que no pensaban no en el cuestionamiento tampoco. No, no pensaban en, que, en las intenciones, pero fue como que les hicieron la última cena. Viene a lo católico, vamos a comer, a celebrar y a despedirnos. Literalmente. Qué fuerte, ¿eh? Sí, así es con esta gente. Y es considerado uno de los asesinatos más, más grandes, bueno, de este tipo. De tipo secta slash culto uh -huh. religioso. Sí, uno de los peores crímenes que existen en, en, en África, de hecho. Pero, bueno, entre tantas cosas, y tiene esta esclavitud. Pero eh, así es considerado. Y mis fuentes bebita. ¡Uy, qué difícil fue definir esta wea. <risa> eh, <tuve risa> una de las fuentes es eh, Y ahí estaba la definición de culto y de secta. Eh, también Wikipedia. Eh, de ahí obtuve una clasificación sociológica de los movimientos religiosos. De hecho, así se llama en inglés el título del... Reportaje, no sé cómo se llaman las cosas que están en Wiki. Eh, pen today, that you pen, that you. Um, nuevamente, Wikipedia, el movimiento para la restauración de los diez mandamientos de Dios, la bbc.com, El elimparcial.com, la terrible secta cristiana, aquí como vivos a casi 800 seguidores. El New York Times, me gustó mucho el reportaje del New York Times. Si se lo quieres leer, lo recomiendo, tiene muy buena entrevista. Y me pueden pedir el artículo, se los mando. Eh, people no that... fake que después no va a cumplir. Nada, pues tengo el link acá. Solo que copiar y pegar. <ríe> no te va a hacer nada más. People that uh, you .ca, um, Real Life Villains y Murderpedia. Creo que esos son todos los amigos.
1: Me, me sorprende que yo nunca había escuchado esto. Bueno, pues en el vi. 2000 tam, tam, también te, yo tenía, no sé, 10, uh -huh. 11. Entonces, ¿qué iba a saber yo de que esto pasó en el 2000? Pero eh, es un asesinato masa gigantesco. O sea, yo creo ¿De que... que de proporciones que eh,
0: cientos, no, casi no. mil, probablemente mil personas. Eh. Sí, princip que, principalmente nosotros otra... no sé muchas cosas sí. de a... no sé, decir, principalmente nosotros no íbamos a saber porque... Primero, es que el internet no era un tema en esa época. Segundo, eh, las noticias de Chile jamás te iban a mostrar noticias de África. ¿Cuándo hemos visto noticias de África? No. ¿Jamás?
1: En sí. Chile pues, generalmente mostraban cosas de Estados Unidos, de Inglaterra, eu Europa, Estados Unidos y a veces Asia. Como que poquito. generalmente más que nada de Estados Unidos.
0: Sí, poquito Asia. Porque Asia, sí, si Asia, no, hablamos de China, países Japón, países. no existe el resto de Asia para ellos. Exactamente. Eh, no, África, el resto, ¿no? completamente ignorado, eternamente ignorado. Y, y bueno, es que yo creo que también por un tema cultural, eh, de idiomas, que dentro de las dificultades de este caso, eh, no particularmente para mí, porque yo me basé en, eh, en documentales o textos, reportajes en inglés y en español. Los españoles son una mierda de perritos, me vas a decírtelo, <risa> y manera de copiar y pegar <risa> lo mismo, pero eh, sí, porque qué onda. <risa> Pero... Mira, que
1: le una mierda perrito.
0: <risa> sí. este,
1: esa es una talla interna que tenemos con la Kaila sí. Porque cuando la Kaila era una bebé, era una mierda de perrita, literal. <risa> era la peor perrita que yo conocí en la vida. Se comía todo, todo lo hacía tirar. Entonces
0: yo decía, es una, de una cachorrita.
1: Perrito, una una cachorrita. Pero yo sí. al mismo tiempo.
0: Y desde ahí que nosotras decimos: cuando alguien, una mierda, sí. una mierda. Una cuando una mierda algo de se, se porta mal o es algo malo, una mierda de perrito. O algo pinca. Ni siquiera malo es. <risa> una mierda de perrito. Una mierda perrito. <risa> yo pienso que toda la gente sabe lo que yo hablo. Se me olvida. No, <risa> que van a entender esa weá? <risa> Se me olvida. Eh, y entonces, los reportajes en inglés y en español tenían como información. O sea, en inglés, dijimos que lo español, mierda, te reto. Eh, el reportaje <risa> en inglés igual tenía como buen. Eh, como entrevistas: ah. el de la BBC, el de New York Times, el, el de Canadá. No, no recuerdo cuál dije que era el, el, el nombre de esa página que era como el estudio de estudios, el de Canadá. Ese me gustó harto. Pero difícil, eh, ellos mismos te reconocían. De hecho, el de Canadá lo ponía dentro así como en su discusión. Sus limitaciones. Sí, eh, que la dificultad idiomática hacía que de repente hubiese poco acceso y de interés también, pues yo creo. Porque
1: y eso se tendría que sumarle también que los cultos, las sectas, las religiones, son muy herméticas. Entonces, también poco conocimiento, a menos que hable también gente que fue ex miembro. Como la que yo saqué mucha información de ex miembro por el documental, porque ellos hablaban ahí. Sí. Pero muchas weas no
0: se van a saber tampoco, No, pues todas no. las cosas que se saben de esta secta es porque vecinos lo dijeron en reportajes. Na, o ex miembros que también lo que alcanzaron a vivir, porque también fueron, esto fue cambiando durante el tiempo. Pero mucho no... Por ejemplo, eh, había un niño en una entrevista que habló harto, eh, y él era hijo de alguien. Entonces él estuvo, él creció ahí, pero él se casó con alguien de afuera. Entonces él se tuvo que salir.
1: Gracias.
0: Mm. Que agradezca. <ríe> Le hicieron un favor. Entonces, lo claro, él, él sabía mucho. El él amor lo salvó. El amor lo salvó. La sexualidad. <ríe> Entonces, no imagínate, no lo habían tenido.
1: No, es que él no podía. Era, él era como yo. No podía per permanecer en algo celibato. O era como Me yo. No, <ríe> <ríe> <risa> era como tú, necesitaba hablar y comer más de una vez. <risa> sí. de
0: yo, yo decidí creer que comían eh, normal y lunes y viernes una hora vez, no que sólo comían lunes y viernes, porque tampoco lo especificaba. Pero si sí era todo bien, bien flaquito, pero también por el trabajo de campo, me imagino yo. Pero eso, tuvo interesante el caso. Sí, nuevamente, ¿no? Interesante. Nuevamente el, la importancia de la salud mental. Y eso es lo que yo pensaba. De repente a tu alrededor, cuando uno puede tener pensamientos de lo que se te ocurra, intrusivos, pensamientos locos, pensamientos lo que se te ocurra. Después, incluso sueños. Los sueños te pueden incluso llegar a confundir. Siempre tienes uh -huh. a alguien al lado, o bueno, idealmente, tienes a alguien al lado que te hace tierra. ¿Cómo? Eh, no, tierra? Sí, pues no. sé que no, no es así. Eh, son tus ideas, psicólogos que te pueden hacer entender qué, qué cosas pueden estar dentro o no de la realidad. ¿Cachai? Son ideas tuyas. Te pasa mucho, sobre todo enfermedades de salud mental, que uno crea mucho en su cabeza. Su, tu cabeza es tu peor enemigo. Tu mente es traicionera. Súper traicionera. Tu peor enemigo. Y es difícil porque tú estás viviendo con tu propia cabeza. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo te separas? ¿Cómo dices que pero no te creer?
1: No tenía eso. No, no tenía por, eso, porque era si estaba todo el mismo. Exactamente.
0: Entonces, todo lo que le fueran a decir, yo lo creía al lado, lo creía. Lo, 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 ¿quién, lo, ¿Quién me va quién me a hacer cuestionar? Y los, que, y los que cuestionaban no eran parte, y no se iban a salvar. Entonces era como, puta, mejor me quedo, ¿cachai? Porque no eran... ¿Me salvo o no me salvo? O sea, y mucha gente, eh, según lo que le, eh, decían esta gente en la entrevista, per, eh, eh, iniciaba en esta secta o que ellos creían religión, o sea, que ellos creían iglesia, eh, porque el sentido de pertenencia, el sentido de que eran parte de algo, además de ya, bueno, ya la revolución, no querían, no querían estar con el Estado ni con la iglesia católica porque los tenían en la miseria, algo nuevo llegó, algo que nos da esperanza. Eh, el, el sentido de pertenencia, el quiero eh, pertenecer a algo, soy parte de algo, soy importante para alguien o algo. Y tercero, la pobreza máxima que había. Me ofrecen un lugar donde vivir. Me dan trabajo. Tengo com eh, comida segura. Para mí y todos mis hijos. Hay... Como sí. en, la, en, en las parejas que existe viol violencia económica. ¿Cómo me voy? ¿Sí? ¿Cómo alimento a todos mis hijos? Si aquí lo no tengo todo. Es o sea, verdad. No, entonces... Hecho, también. Sí, tengo que trabajar incluso sí, que había mamás solteras también y, y así entonces eras como no, ni siquiera me tengo que meter con nadie no es como esas sectas que tengo que ir a meterme con el pastor ¿cachai? ni siquiera eh, sí. en ese sentido era re bueno para esas mujeres pero era una oportunidad hay un colegio de hecho me entregan incluso la educación para mis hijos entonces de repente uno puede pensar, sí, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué llegaron a creer tanto? es que estaban ofreciendo muchas oportunidades Alguien que decía que se preocupaba por mí. Alguien que decía. y, y Oportunidades que muchos de ellos no iban a tener en otra No, y que no podían optar a eso. Hay que hablar de los niveles de pobreza, de que falta para comer. O sea, estamos hablando de, ese, de no niveles de pobreza donde no me alcanza para comprar algo. No, no tengo para comer, no tengo para alimentar a mis hijos. Y tuve ocho hijos. Porque eso y hablamos mismo. de pobreza
1: en un país, en, dentro de un continente, que es muy pobre. ¿Ves? Entonces, Entonces, obviamente esto era como el mal menor, yo creo.
0: Entonces, era una idea bien atractiva formar o sea, parte de esta secta. No me tengo que bañar, ok. Tengo que trabajar la tierra, ok, porque igual tendría que trabajar para alimentar. Pero tengo una, tengo trabajo seguro, tengo hogar, o sea, tengo techo. ¿Sí? Eh, tengo una comunidad que si me falta algo me lo va a pro, pre, proveer. Tengo educación. Oye, ¿Qué te ha hablar hoy día? Oh, oh más que la mierda, no tengo idea de por qué me ha tanto la
1: R. <risa> Ay como que estuviera ebria la Claudita sí, juro tan que no. temprano <risa> sí, que...
0: Pu puede ser el tutito, pero en fin harto para analizar y sí. yo creo que sería súper importante que estas cosas tanto eh, como estas que yo, me, me llamó la atención porque sentí que eran similares pero opuestas al tuyo, porque en el tuyo había mucho dinero mucho sí. estatus social mucho apariencia. Como, apariencia era la otra cara de la moneda, aquí yo siento que la necesidad era el factor principal. El, el tuyo es de sentirse... Es que culturalmente
1: son muy distintos los lugares sí. donde se llevan a cabo los cultos. Y yo creo que eso marca una gran diferencia. Culturalmente, como tú dijiste, sí. mucha pobreza en África, mucha necesidad. Las cosas que ofrecían, quizá la gente del de, culto de la Wenshambring no le iba a interesar porque eran profesionales, que ganaban dinero, ¿cachai? Que una sociedad ev evolucionada, entre comillas... Entonces, claro, muy distintos y a la vez con muchas similitudes también. Interesantísimo. Sí. El mundo de los cultos es, es un mundo muy complejo igual. la diferencia de culto, secta, religión, son complejas, se
0: interlazan, entrelazan. Entre Entonces, da mucho para hablar, mucho para pensar. Sí. Y, y de los similares que son, y a la vez que tengan un diferente nombre. Que tuyo sea un culto y el mío sea una sí. secta. Es sí. como, uh -huh. como, como interesante. Y que todos vengan de la misma madre. El cristianismo. Religión. Sí. sí. pues todos, todos son religiosos, pero bueno, porque bueno, otras religiones es que es que entender que secta y culto vienen de, como de la separación de la iglesia cristiana. Entonces muchas otras eh, son consideradas ni siquiera religiones, pues, son consideradas culto Los mormones son considerados cultos, por ejemplo. Solo por cumple ciertas características, pero el tema es como eh, el tema es un, un nombre peyorativo. Eh, uno, 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 lo, uno lo peyorativo. Es culto, culto y secta sí. entonces eh, esa terminología cuesta mucho encontrarla eh, a pesar de que su definición no sea peyorativa entonces eh, eso es lo complejo uno tiende a pensar en culto y secta como algo siniestro, bueno es que tampoco es que sean buenos, pero no necesariamente son terribles, ¿cachai? en el caso de tuyo por ejemplo no sacrificaba gente no, sí tenían sus reglas drásticas eh, ciertos castigos no, no, con, no con... mataron
1: a nadie
0: al final. O sea, sí, pues un niño. O sea, hubo, hubo un crimen, pero no, y yo, yo no creo mataron que... a los ingresos, por ejemplo. No, el, el crimen mayor que tenían no era el tapar y el maltrato infantil. Yo creo que fomentaban, sí. el, el, y tanto físico como psicológico. O sea, era como el gran tema con el tuyo. ¿Y la desnutrición? Sí, bueno, sí, físico y psicológico. Sí. Sí,
1: era sí, como sí, sí. el no, gran sí, tema.
0: Y en, en este otro, era distinto. Porque nada se presagiar. Porque iban re bien, pues tuvieron 20 años re bien pero es que en algún momento tanta visión y tanta cosa iba a explotar ¿por? sí, sí, pasó y quizás dónde, bueno, si es que están vivos dónde andan esos líderes religiosos quién sabe, es un misterio una vez más así, así es lo... la que nos más mente, si, un este, si la iglesia sigue en muchas otras partes pues sí, es lo peor Viste que todo lo que pasó y aún así te sigo usando el logo en otras iglesias y ahí yo encontré el colmo que la gente no pero... Entonces, no, pero es que también hay que pensar que, que, eh, qué versión de esta historia se quedó la gente de esas, de esas islas, de esas aldeas, de esos sectores. Porque ahora nosotros conocemos esta historia, pero sabemos que la información es un privilegio muchas veces. Uh -huh. Y en lugares pobres, poca comunicación. ¿La, ¿Qué información le va a llegar? La que les convenga a los que están alrededor.
1: Entre, sí. otras, entre otras
0: cosas. súper supermane manejable, aparte. Pero mira, cómo te hago viajar por el mundo, cómo te llevo por aquí y por allá. Eh? Todo bueno, todo bueno. Siempre
1: es un misterio lo que tú vas a presentar. Siempre que, que sabes siempre te quiero sorprender. <risa> sí. <risa> hey, chiquillos. Y esperamos que les haya gustado esta nueva entrega de Copas y Crimen en nuestro podcast de True Crime, eh, que tengan un buen fin de semana, inicio de semana, lo que quieran tener, pero que lo tengan bonito, suscríbanse, pónganos cinco estrellas, déjenos su comentario, eh, sean felices.
0: Donen a Nachito.
1: Donen eh, no, no, a Nachito, juntos por Nachito, no se olviden de esa campaña tan importante que estamos siguiendo en Instagram. Y eso van con queso, bread with cheese Nos vemos en el final Abórense Chao, chao